0: à tous, bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de lauto et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'autoéditer. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast un peu particulier, puisque je suis seule aux commandes. C'est quelque chose qu'on m'a demandé, enfin on m'a posé la question, est-ce que j'avais envie ou non de faire des podcasts avec, euh, avec moi-même et que ce soit pour donner mon point de vue sur un sujet ou partager une expérience. Et la réponse est donc oui, évidemment. Euh, J'attendais juste que le sujet se présente parce que ben c'est pas mon genre de parler pour rien dire. Et le sujet s'est présenté puisque j'ai réalisé il y a quelques jours seulement que j'avais mis en ligne le premier épisode du podcast Les Audacieux il y a 6 mois. Et les choses ont bien bougé en six mois, autant du côté pro que du côté perso. Donc je pense que ce support, enfin ce média que, que j'ai trouvé sur lequel je me sens plutôt à l'aise n'y est pas pour rien. Moi j'aime bien analyser ce que je fais et comment je le fais, observer un peu mes résultats, en tirer des conclusions. Du coup j'ai eu envie de faire un premier bilan on va dire et de faire la liste de tout ce que j'ai appris en démarrant cette nouvelle expérience. Je pense sincèrement que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui c'est aussi valable pour vous qui vous lancez dans un projet de publication, en auto-édition ou non d'ailleurs, euh, peut-être même dans un projet d'écriture. Donc c'est parti La première chose que j'ai appris c'est que contrairement à ce que je pensais, eh ben, je suis plutôt à l'aise à l'oral. Alors, faut nuancer tout ça, faut dire que dans la vie, je suis quelqu'un de plutôt réservé, plutôt introverti. J'aime pas parler quand j'ai rien à dire, j'aime pas le small talk, euh, j'aime pas les débats stériles, les conversations, elles sont toujours un petit peu difficiles à démarrer pour moi. Euh, donc faire connaissance avec des gens, ça m'a toujours demandé une énergie dingue et c'est en grande partie la raison pour laquelle je me suis très jeune tournée vers l'écrit. Pas d'interlocuteur direct, pas de problème. Et puis, j'ai commencé à enregistrer les épisodes de podcast et je me suis rendu compte que euh, ça me coûtait pas tant que ça, en fait. Je crois que c'est en partie parce que c'est moi qui mène la conversation, qui décide au préalable, enfin avec l'auteur ou, ou l'intervenant évidemment, mais c'est moi qui décide le sujet qui va être évoqué, euh, qu'il le prépare aussi. On, on parle de thématiques que je connais, que j'aime, donc j'ai pas vraiment besoin de réfléchir à ce que je vais dire. Et du coup, je suis plutôt à l'aise pour parler de mes passions et de ce que j'aime faire. C'est quelque chose que j'arrive facilement à transmettre aux autres. Il a juste fallu que je change mes pensées, que je dépasse mes a priori, mes peurs, que je me fasse un peu confiance. Et donc, on en est là. Alors oui, j'ai encore des progrès à faire, hein. je pense que j'ai encore une belle perspective d'évolution devant moi, que ce soit dans, dans mes questions, dans les interactions, ou peut-être même dans l'intention que je mets dans mes épisodes, je suis sûre que je peux creuser un peu plus les sujets, ou en définir mieux les contours, en tout cas de manière plus précise, pour vous offrir une vraie vraie plus value La deuxième chose que j'ai apprise, c'est accepter le non. C'est quelque chose qui n'est pas évident quand on commence une nouvelle activité, qu'on démarre une entreprise, qu'on se lance sur une plateforme quelconque, que ce soit pour un podcast ou autre, euh, de faire face à des gens que ça n'intéresse pas. Alors moi, j'ai choisi de créer un podcast où je partage des anecdotes, des stratégies, des, des, des connaissances avec d'autres auteurs et, et professionnels du livre. Et je ne suis pas seule comme aujourd'hui, euh, la plupart du temps. Donc je dois d'abord trouver des profils de personnes qui, qui m'intéressent, qui ont selon moi quelque chose à transmettre, de l'expérience surtout. Et je dois aller vers ces gens, leur proposer d'enregistrer un podcast avec moi, de donner de leur temps, gratuitement, et de s'investir un minimum. La plupart du temps, les gens sont toujours quand même partants pour parler de leur passion, de leur projet. Mais parfois, c'est pas le cas. Et ils disent non. Donc ça peut être parce que le format leur plaît pas, ils n'ont pas de temps à m'accorder, ils sont ils sont mal à l'aise, ils n'aiment pas parler à l'oral, ils refusent d'essayer. Euh, parfois, ils ne voient pas ce que le podcast pourrait leur apporter. Ou alors, ils... il y en a même qui considèrent que ben, mon audience est encore trop limitée pour passer du temps avec moi là-dessus. Donc ils ont tout un tas de raisons, parfaitement légitimes d'ailleurs, de, de refuser. Mais il faut s'habituer à ça et pas rester là-dessus. Ça veut dire qu'il ne faut pas systématiquement se remettre en question non plus. Il faut accepter que c'est peut-être une, une question de point de vue, une divergence, enfin que, que nos visions s'accordent pas sur ce point là quoi. C'est pas grave. Accepter le non, c'est aussi apprendre à refuser soi-même. Et ça aussi, c'est dur. Il y a des auteurs qui considèrent que les écoutes sont trop peu nombreuses pour eux. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment en recherche de visibilité, qui souhaitent vraiment utiliser tous les canaux possibles pour se faire connaître. Et à ce titre, mon podcast, c'est un moyen comme un autre. Alors, du coup, je reçois souvent des demandes. Et aussi, souvent, je dois refuser. Et comme je le disais, je cherche, moi, à partager des expériences et des stratégies. Et parfois, il y a des auteurs qui commencent tout juste. Hein, ils n'ont pas forcément le recul nécessaires sur leur travail, sur la publication de leur livre, et parfois ils savent même pas quel sujet évoquer, alors du coup ils me, ils me laissent le champ libre, ils me laissent la possibilité de choisir moi-même ce sujet, alors que des fois franchement ils ont pas l'air de se démarquer de manière très très évidente, euh, donc ce qui fait que pour moi c'est difficile de projeter un sujet avec eux je suis sûre qu'il y a parmi ces gens euh, des choses hyper intéressantes et pertinentes dont on pourrait discuter hein. je suis sûre qu'il y a des très très bons, des auteurs passionnés, mais euh, moi je veux pas faire de mon podcast un canal de publicité et d'un autre côté je veux pas non plus accepter toutes les demandes, au risque d'évoquer des thématiques un peu, euh, j'ai envie de dire un peu banales qu'on va pas vraiment pouvoir creuser ou en tout cas qui vont pas franchement apporter quelque chose de nouveau. Donc là aussi, accepter le nom des autres et dire non, c'est euh, pas évident, mais on l'apprend et je pense que ça devient quelque chose de plus naturel. La troisième chose que j'ai envie d'évoquer ici, c'est que mon temps, mon temps n'est pas celui des autres. Pourquoi je dis ça Parce que j'ai publié que 8 épisodes en 6 mois, enfin 9 avec celui-là. C'est pas beaucoup. Mais le podcast, c'est pas mon activité principale, c'est un espace de, de création, de récréation même. Mais j'ai mis du temps à l'apprivoiser, à trouver mon rythme. Je suis pas sûre d'y être encore totalement. Ceci dit, depuis janvier, je suis quand même à un épisode toutes les deux semaines et mine de rien, ça double déjà mon rythme d'enregistrement et de publication. Mais j'ai parfois la sensation que je pourrais faire plus. Puis à d'autres moments, je galère à trouver du temps pour, pour peaufiner un montage ou caler rendez un rendez-vous avec quelqu'un que j'ai super envie de découvrir et ça, ça me frustre. Mais j'ai appris en six mois du coup à relativiser et à faire passer mon plaisir avant le reste. Donc je me mettrai pas plus de pression pour aller plus vite, enregistrer plus, monter plus, etc. Euh, moi, je veux pas contacter des auteurs à l'appel comme ça sans réfléchir au sujet que j'ai envie d'aborder avec eux, sans apprendre à les connaître, sans mettre le doigt sur ce qu'ils font de d'unique et... et de précieux pour donner un maximum de valeur dans, dans chaque épisode. Ensuite, si mon temps n'est pas celui des autres, et bien le chiffre ne reflète pas forcément ni mon travail ni mon talent. Et c'est valable pour vous aussi. Euh, moi, je me suis beaucoup mis la pression au début avec ce podcast. J'avais des grandes ambitions <rire> dès le début. Et j'ai été un petit peu déçue, parfois, du nombre d'écoutes par épisode. Je me suis beaucoup comparée. Comme vous tous, j'imagine. Et j'ai scruté l'augmentation de ce chiffre-là sur la plateforme. Et je savais que ça changerait pas ma vie, hein. Mais je pensais que c'est ce chiffre qui donnait la valeur de mon contenu. Et aujourd'hui, après 6 mois de travail, 8 épisodes, ben, j'ai pas dépassé les 400 écoutes en tout. Et je dis bien en tout. Ça veut dire tout épisode confondu. En fait, c'est déjà beaucoup. Et en même temps, c'est pas grand-chose. Et c'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a deux de mes clients qui m'ont trouvé par ce canal. Et mon... pour moi, c'était inespéré, déjà. Il m'a suffit d'être visible, de montrer ce que je fais, qui je suis, la, la vibe, ce que j'essaie de transmettre de temps en temps. Et il y a quelqu'un qui passe par là, et c'est exactement ce dont il avait besoin à ce moment précis. Et du coup ça suffit pour démarrer une collaboration, euh, une prestation de service, ou, ou même ne serait-ce qu'une conversation. Et ça, ça m'encourage vraiment vraiment à continuer. La cinquième chose, et ça je pense que ça va vous intéresser. <rire> On peut soigner son syndrome de l'imposteur et sa peur d'échouer avec ce type de projet. Moi j'ai misé toutes mes billes sur mon entreprise, je travaille 10 heures par jour pour la développer, pour accompagner des auteurs le plus loin possible, je me mets parfois beaucoup de pression. Euh, clairement il y a des soirs où je me couche, où je suis certaine d'arriver à en vivre pour des années, et puis bah il y a d'autres soirs où je suis submergée par l'angoisse, et j'imagine que vous connaissez tous ça. Un podcast, c'est un moyen pour moi de créer du lien, de gagner en visibilité comme je l'ai dit, de rencontrer des gens incroyables, de réseauter, etc. Mais c'est pas une source de revenus, j'ai aucune pression financière sur ce projet, et du coup je me sens bah, beaucoup plus libre parce que mon esprit il est pas encombré par des pensées parasites. J'apprends un peu avec moi-même à faire ce qui me plaît, à évoluer, à changer d'avis aussi, euh, à me déconnecter en fait de la notion de réussite et à me reconnecter simplement au plaisir que je prends à organiser tout ça. C'est un peu comme quand on commence à publier et qu'on oublie de prendre du plaisir dans l'écriture parce qu'on est tout le temps obsédé par l'idée qu'il y a des gens qui vont nous lire, euh, qu'il va y avoir des lecteurs après ça, et que bah, peut-être notre roman il doit rentrer dans telle ou telle case, euh, on se censure finalement un petit peu dans l'écriture parce qu'on pense à l'après. Et on se met une grosse pression parce qu'on sait qu'il y a aussi tout un tas d'étapes qu'il va falloir gérer, et du coup je pense que ça nous parasite un petit peu. De toute façon, on sait tous que l'échec, ça nous fait avancer. Alors évidemment, on préférait s'en passer, je suis d'accord avec vous. Mais je crois que je perçois un peu plus facilement les besoins, les envies, les questions des auteurs avec qui je serais amenée à travailler, entre autres grâce à des projets comme le podcast qui me rapprochent d'eux. Et donc ça me permet soit de minimiser l'échec, soit finalement de rebondir rapidement parce que bah, j'ai d'autres idées, d'autres possibilités à explorer, je peux changer d'avis, je peux me tourner vers autre chose, etc. Et donc du coup, à ce stade-là, l'échec, ça devient juste une route sur laquelle je fais demi-tour pour prendre une autre sortie. L'échec, c'est pas genre un événement qui arrive et qui nous laisse absolument sans ressources d'un coup et puis l'histoire s'arrête là. On vit des petits échecs tous les jours. Hein. Ça, ça peut être une, une pub Insta qui, qui fonctionne pas, qui donne pas les résultats espérés. Ça peut être euh, les ventes d'un livre qui décolle pas, une campagne ulule qui qui, bah, qui fait un flop. <rire> et en fait, on se, on se remet en question et on tente de choses. Ça veut dire aussi faire des choses à côté en enlevant la pression. Ça permet de relativiser. Du coup... Sixième chose, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. J'ai appris que la visibilité, c'était capital. Alors, je suis pas bête, hein, je savais déjà que c'était important. Il n'y a pas que le podcast qui a fini de me convaincre que c'était le nerf de la guerre, parce que moi, je dépense des fortunes, <rire> littéralement des fortunes, en formation. Donc en, en business, en coaching, évidemment, puisque c'est aujourd'hui le cœur de mon travail, mais aussi dans d'autres sujets qui, qui m'intéressent. Et le podcast, ça a été pour moi un peu un test. Euh, clairement, j'ai une place à prendre. J'ai une passion, des compétences à transmettre. J'ai choisi de faire le premier pas en fait avec ce podcast, et j'en suis hyper, hyper contente et d'ailleurs comme dans un effet domino, ça m'a aussi motivé à être un peu plus présente en story, par exemple, parce que bah, c'est bien beau d'enregistrer des podcasts mais s'il y a personne qui sait qu'il existe, euh, ça va pas servir à grand-chose hein. Donc à part un mec qui s'est perdu sur Apple Podcast qui va écouter toutes les histoires que je veux raconter. <rire> Donc voilà, en ce sens, euh, ça m'a montré, ça m'a prouvé que être visible, ça a apporté vraiment des résultats. Ensuite, j'ai appris un peu à mes dépens aussi que interviewer, c'est un vrai métier. Je dois creuser quand même l'histoire et la personnalité des gens que j'invite. Je prépare en amont l'entretien. Je propose un appel téléphonique pour faire connaissance, pour caler des thématiques de l'interview. Il faut être à l'écoute hein, le jour J. Et je ne parle pas juste de poser une question, d'écouter la réponse pour passer à la suivante. Il hein. faut faire de l'écoute active. <rire> et euh, ça, c'est nouveau pour moi. J'ai l'habitude de le faire sur un temps court hein, avec mes clients, quand dans une, dans une discussion téléphonique de quelques minutes où on parle d'un projet, ou bah, ce qu'il faut qu'on avance sur certaines tâches, etc. Mais le faire pendant une heure relancer mon invité, créer de l'interaction, euh, sans perdre le fil de la discussion, et ben ça c'est un exercice différent et j'apprends tous les jours. Ça fait une bonne transition pour euh, passer à la huitième leçon apprise, c'est qu'on peut développer des nouvelles compétences tout le temps et dans tous les domaines. Ça rejoint un petit peu ce que je disais, mais en fait quand on se lance dans un nouveau projet, que ce soit par exemple dans l'édition d'un livre hein, ou dans la création d'un podcast, il y a des trucs qu'on sait pas faire et c'est pas grave, on apprend. Euh, moi je savais pas faire du montage audio par exemple. Hein. Alors la base évidemment c'est pas très sorcier, euh, après, pour faire des effets, faut bosser un peu quand même, faut chercher des infos, faut tester, etc. Le matériel, c'est pareil. Hein. Au début, je faisais ça sur un petit bout de table avec un téléphone. Eh ben après, on investit dans un bon micro, on s'installe comme il faut et tout et tout. Le livre, c'est pareil. Quand on sait pas, on apprend, on s'inspire un peu des autres, on observe et tout, et surtout on essaye. Et on le fait avant que tout soit parfaitement connu et acquis. J'ai jamais mieux appris que sur le tas, sur le terrain, à toutes les époques de ma vie, et c'est vraiment aujourd'hui ce que je conseille à tout le monde. La théorie, c'est super important, mais le terrain, c'est vraiment là que ça se passe. Si on se confronte pas à la réalité, on pourra jamais se servir de ce qu'on a appris, et bah du coup, ça sert à rien. Avant-dernière euh, leçon tirée de tout ça, euh, moi, je me rends compte quand même du potentiel de ce podcast. D'abord, du, du format qui revient sur le devant de la scène, mais aussi du sujet qui intéresse énormément. Mais voilà, ça fait que six mois. Euh, j'ai encore une belle marge de progression devant moi, et c'est ça qui est génial. Je vois tout ce que j'ai déjà fait, les personnes euh, riches, généreuses que j'ai rencontrées, ma voix qui s'est posée, qui s'est assurée, enfin vraiment, je vois tout le chemin parcouru, mais je ne me mets pas de hier non plus, et je vois aussi tout ce qui reste à faire, et tout ce que je peux améliorer. Et en vrai, ben, ça me fait vraiment plaisir de voir la marge de manœuvre que j'ai pour faire de cet outil un endroit où je me sens libre, un, mon safe space finalement, et ça, c'est vraiment génial. Et je crois que tout le monde devrait trouver un endroit comme ça. La dernière chose, et pas des moindres, eh ben, j'aime bien l'idée que vous écoutez ce podcast un mercredi toutes les deux semaines pour découvrir un invité une nouvelle histoire, une nouvelle manière d'aborder le monde de, de l'écriture, de la publication, de l'auto-édition. C'est comme une certaine intimité qui se crée, un lien qui se tisse, mais un lien de confiance. Et j'aime bien ça. Et c'est pour ça que je vous parle à cœur ouvert aujourd'hui, que vous n'entendez pas euh, juste ma voix, celle qui se cache derrière des, des questions bien formulées, mais celle qui s'ouvre un petit peu aussi aux autres. J'aimerais passer à terme un épisode par semaine, parce que ben j'ai des choses à dire, quoi. c'est fini de se cacher les gars. Donc voilà, j'arrive au bout de ma petite liste de leçons acquises en ces six derniers mois. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous booste aussi, euh, que vous aussi, vous avez des projets qui vous permettent de kiffer, ou en tout cas, vous allez prendre le temps de regarder ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir, que vous allez prendre un petit peu de hauteur sur ce que vous faites. Et si le format vous plaît, euh, on fera cet été un petit bilan ensemble d'une année complète d'entrepreneuriat. Et entre-temps, évidemment, on pourra parler de projets, d'écriture, d'envie, euh, tout ça lié à l'autoédition, édition évidemment. Sur ce, je vous retrouve dans deux semaines avec une invitée dont j'adore les romans et l'énergie. J'ai trop hâte de vous la présenter, mais je suis sûre que vous la connaissez tous, en fait. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager ou à lui mettre une bonne note. Et puis, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde un sujet en particulier, ben, vous savez me trouver hein, sur Instagram ou Facebook, édition artiste. Si vous avez un projet d'auto-édition mais que vous ne savez pas par où commencer, rendez-vous sur la page de la formation en ligne publiez son livre en auto-édition et rejoignez un groupe d'auteurs hyper soudés. Vous apprendrez tout ce que vous avez à savoir et surtout vous passerez à l'action pour aller au bout de vos idées. Allez, ciao